0: bun găsit la un nou episod, iată, al 11-le din podcastul nostru, Părinți implicați. Dragilor, și în acest episod aceeași temă, temă delicată, sensibilă, dar pentru care trebuie să ne pregătim, care face parte din viața noastră și pe care trebuie să o abordăm, și anume despre educația sexuală a copiilor. După cum știți, am trecut prin partea de prezentare, de ce educația sexuală, de ce părinții nu vorbesc despre sex. Am trecut prin etapele dezvoltării și am găsit că sunt anumite etape de dezvoltare și în fiecare etapă de dezvoltare a unui copil este ok să transmitem un anumit gen de informații, o anumită cantitate de informații într-o anumită manieră astfel încât să putem să informăm pe copiii noștri progresiv despre ceea ce înseamnă sexualitate și adecvat vârstei lor, dar mai ales să informăm cu prioritate, adică să fim noi primii care le oferă informații din acel spectru sensibil care este despre viață, de fapt, nu este despre sex, copiilor noștri, astfel încât ulterior, când vor afla alte informații, informația care a fost de la noi să fie cea cu autoritate. Este drept, asta nu înseamnă că va împiedica pe copiii noștri să aleagă un anumit stil sau un anumit tip de comportament din punct de vedere al sexualității, când vor fi la vârsta exprimării sexualității, însă sunt absolut convins că ceea ce mama și tata au sădit, și dacă o să sădi primi va conta foarte mult în reglarea vieții lor. De aceea, responsabilitatea este mare, nu doar în domeniul sexualității, ci în toate domeniile. Dar, pentru că acest podcast la sexualitate face referire, încercăm să ne restrângem și să rămânem pe sectorul acesta, urmând ca pe proiectul biruitorii să abordăm și alte elemente prin care noi părinții trebuie să influențăm viața copiilor noștri. Ok. Spuneam că în acest episod vom aborda o temă foarte delicată și anume educarea sexuală de care au nevoie părinții. Și am numit episodul acesta de educație sexuală au nevoie părinții. De ce? Logica este oarecum simplă, probabil cei mai multe de voi o intuiți. Eu ca tată pot să transmit niște informații copiilor mei dacă mai întâi le știu. Eu ca tată pot să vorbesc despre sexualitate cu copiii mei dacă... În prealabil, mă simt confortabil cu tema. Dacă mă simt rușinat, dacă mă simt depășit, dacă mă simt genat, cu siguranță nu o să fac lucrul ăsta, o să-l amân și o să mă trezesc totuși în perioada adolescenței. Mă, hai că totuși trebuie să le zic ceva, frate. că să adolescenți poți să aibă relații intime, fete, băieți, și mă trezesc cu vreun copil, fie că e al fetei mele sau că băiatul meu a răsat pe o fată însărcinată. Și ne trezim atunci cumva împinși de la spate, înțepați cu cuțitul, cu furca, cu ce vreți, să spunem totuși ceva. Măcar atunci, după cum spune spuneam și în episodul anterior, în celălalt de fapt, este cam târziu și informațiile de regulă nu mai au greutate, nu mai au valoare, nu mai sunt luate în calcul. Este foarte, foarte târziu să ne trezim că informăm pe copiii noștri despre sexualitate când sunt adolescenți, da? sau mai rău, sau mai târziu, uite fata, mamii, te măriți, hai să spună mama câteva despre ce înseamnă sexualitate, că te măriți, o să ai noapte nuții să știi tu la ce te aștepți. Foarte târziu, foarte târziu. Noi credem că, by default, nu e așa mare filozofie despre sexualitate, până la urmă toți oamenii au relații sexuale fără să învețe nimeni. Drept aici, nu vă contrazic, dar contează foarte mult cât de împlinitoare este viața acelor oameni, câte drame se produc din relațiile sexuale ale acelor oameni, contează foarte mult dacă acei oameni au consimțit și au avut relații sexuale, relații intime, conștient, asumat. Da? Pentru că vedem să aibă relații sexuale este normal pentru un copil de 14 ani în ziua de astăzi. Da? Chiar am întâlnit niște copii în discuții pe la clase de liceu, se le dau la 14 ani, prin clasa 8, da? că el deja a avut șase iubite și cu toate a fost în relații intime și așa mai departe. Wow! Adică despre ce vorbim? Și noi ne gândim să îi spunem fetei noastre când se mărită. Totuși vezi că în noaptea nunții s-ar putea să ai relații intime. Da? Este un pic cam târziu. Revenind, de ce este nevoie ca părinții, noi părinții, să ne educăm din privința sexualității? Cred că motivul principal este pentru a depăși niște bariere. Știm multe lucruri despre sexualitate. Da, până la urmă așa au apărut copiii noștri, având relații soț-soție, relații intime soț-soție. Da, așa au apărut copiii noștri. Dar trebuie să depășim anumite bariere. Variile respective, de regulă, sunt instalate nu printr-o educație conștientă, asumată, ci printr-o educare non-verbală, printr-o educare de tip comportament a părinților noștri. Este nevoie să știm, să ne educăm, să știm unul la mână termenii și să nu avem jenă în a pronunța termenii. Spuneam într un din episoade că este recomandat să folosim termeni specifici anatomici, adică nu uh, vorbim despre uh, organele sexuale ale bărbatului ca fiind cuc, ca fiind uh, puțulică, ca fiind, da, le spunem pe direct, este penis. Uh, și lucrul ăsta este genant, adică mai nu-ți vine să-ți pui, chiar dacă ești uh, căsătorit, căsătorită de vreo 10-15 ani de adolescenți, parcă nu-ți vine să-i spui cuvântul ăsta așa cum Cum îl cheamă pe el? Parcă de fapt ăsta ar fi termenul mai păcătos. Nu. Așa se numește. Anatomic. Mâinii nu-i spunem cu diminutive decât dacă e copil. Eu știu ochilor. Nu le spunem altfel. Pur și simplu trebuie să numim organele sexuale după cum sunt în cartea de anatomie. Penis, vulvă, vagin, anus, fese, sâni și așa mai departe. Adică nu trebuie să fim jenați de folosirea unor astfel de termeni. Mă repet, m-am repetat și în alte episoade. Asta nu înseamnă că discutăm în orice cadru despre penis, vulvă, vagin și așa mai departe, da? Nu vorbim pe stradă despre asta, oprim oamenii și le spunem, ci în cadrul în care trebuie să discutăm. Dar în comunicarea soț-soției este perfect normal să folosești astfel de termeni. Deși ne este mult mai îndemână să diminutivăm la maxim, să, adică vreau să vă spun la modul onest. Pentru un bărbat să-i spună soția sa ceva despre puțulica lui, da? dacă îl luăm așa, este inhibant de-a dreptul, adică totuși suntem la o anumită vârstă, suntem căsătoriți, de fapt acolo trebuie să fie pasiune, trebuie să vorbim în alți termeni, da? De ce trebuie să ne obișnuim cu acești termeni? Este că trebuie să dispară jena când vorbim despre ei, pentru că acea jenă se transmite copiilor noștri și nu vorbesc despre o jenă de a vorbi într-un mod inadecvat. Vorbesc despre o jenă care se transmite copiilor noștri într-un mod în care nu... Nu le face bine. Adică transmitem informații despre sexualitate, poate urmăriți acest podcast, poate vă informați și mai mult decât pot eu să ofer aici și decideți să faceți acea informare despre sexualitate, dar o faceți cu teamă, cu rezervă, o faceți um, uh, cu o prudență exagerată, astfel încât ei au mereu senzația că ceva nu e în regulă. Îmi spune mama de tema asta despre, da, sexul ăsta ceva nu e în regulă aici. Cu, cu sexualitate ceva e rușinos, cu sexualitate ceva este de evitat. Și. E tare interesant că eu ca tată, soția mea ca mamă, poate ne eschivăm să folosim, cum adică să folosesc, vorbesc copilul meu să-i spun, uite, penisul tău acum este la vârsta la care se dezvoltă, nu funcționează complet, testiculele tale și așa mai departe, dar ei discută la școală, pe românește, adică terminia chiar nu cere să-i reproduc aici, că poate nu-i cel mai înțelept lucru. Da? Adică noi ne jenăm să vorbim, să numim penisul penis și vaginul vagin și așa mai departe, iar ei la școală deja poate sunt cu înjurăturile respective la zi, poate chiar le utilizează unii dintre ei. Despre ce vorbim totuși? Deci trebuie ca noi să ne obișnuim cu acești termeni și să învățăm pe copiii noștri să-i folosească că sunt normali. Într-adevăr, cu acele limite uh, despre care spuneam, trebuie să trecem peste această uh, jenă, mai ales acum când toată lumea parcă este pusă pe transmiterea de informații, pe, nu știu, emanciparea asta sexualității, pe afirmarea sexualității. Um, mai vorbim despre pornografie care transmite tot felul de jargoane specifice uh, despre sexualitate și um, poate nu-i rău, de fapt este recomandat dacă ascultați de dinainte, uh, poate nu-i rău să provocați copiii voștri așa din când în când să, ok, ce mai faceți voi pe la școală, pe la baie, ce mai zic copiii, ce glume se mai au pe la voi prin clasă, ia zi o glumă tare, cum? ce mai glumesc băieții pe la voi prin clasă sau fetele, uh, Eu am fost surprins sau anumite expresii, mă așteptam, dar am fost surprins că, da, copilul meu în clasa a treia aude termeni expliciți fără nicio problemă. Și tu te gândești dacă să folosești cuvântul penis sau vagin. Despre ce vorbim? Ok, un alt lucru pe care vreau să subliniez aici, la educația sexuală de care au nevoie părinții, este că avem nevoie să trecem peste propriile traume legate de sexualitate. Ce înseamnă Asta noi dobândim anumite informații după cum spuneam și dintr-o transmitere directă a cuvintelor, ceea ce probabil în puține cazuri este real la cei care aveți copii de fârstă adolescenței fie prin mesaj non-verbal, adică atitudinea părinților în față de celălalt atitudinea lor în contextul discuțiilor legate de sexualitate, dar avem anumite informații și prin diferite traume. Adică m-a surprins mama că mi organele sexuale, că mă jucam cu penisul și mi-a tras o mamă de bătaie. Asta, fără doar și poate, este o educare despre sexualitate. Și ghiși ce? Este educare că este rușinos. Este o educare că este um, păcătos, este o educare, ok, nu faptul că am organe sexuale este rușinos și păcătos, ci faptul că aș putea să le folosesc inadecvat, că aș putea să exagerez și atunci trebuie să știu, să-i arăt copilului meu că atitudinea este greșită, nu că el este greșit. Însă în momentul în care noi am fost surprinși în diferite situații și de genul ăsta, eu de exemplu am fost surprins examinând un cu mare curiozitate penisul și tot ce se găsește pe acolo și parcă simți acum uneodată așa inevitabil în noi se mar... sunt niște marcări se marchează ceva, chiar dacă ulterior spui, oah ce mamă de bătaia am luat și cumva zâmbești și așa mai departe Acea modalitate de transmitere a informațiilor a lăsat niște urme, niște tranșee, s-a întâmplat ceva acolo și trebuie să fiu conștient de chestia asta. De ce? Pentru că dacă nu sunt conștient, când transmit copiilor mei informații despre sexualitate, voi fi afectat de de cel hop din viața mea. Mai mult, sunt tot felul de traume, nu doar aceasta, a surprinderii, examinând organe sexuale. Iarăși, este un fenomen comun, poți să fii surprins uh, ca și copil masturbându-te. Spuneam căutați în episoadele anterioare ce înseamnă masturbare la copii. Uh, o să discutăm și în episoade viitoare ce să faci când ești surprins. Eu știu, adolescentul, adolescenta, uitându-se la pornografie sau masturbându-se și așa mai departe, sunt studii de caz astea, le abordăm în episodele următoare. Dar, probabil, a fost prins într-o situație de genul ăsta și poate a fost să făcu de rușine. Iarăși, o greșeală, cred eu, din partea părinților. Să-l faci de rușine, să-l înjosești, să-l umilești, ba să-l mai spui și altora, să mai ceri și să-l mai duci pe, la specialist că uite ce pervers sau pervers am Iar Iarăși, educă, ne educa într-un anumit fel. Nu mai spun de situația în care este probabil, pentru că am prins și noi, eu nu am prins încă perioada în adolescență, în copilărie, perioada cu calculatoarele când era foarte accesibilă pornografia, dar era perioada cu reviste. Găseai la chioșcurile de vânzare a ziarilor reviste și, apropo, cumpărasem la un moment dat o astfel de revistă, era curiozitate, nu aveam de unde să aflu informații. Acum am dat seama că am procedat oarecum uh, normal pentru perioada respectivă, însă puteam să evit asta cu o anumită informare din partea cuiva. Uh, și am cumpărat o astfel de revistă, m-am uitat eu în ea, pe toate părțile, am susit o și așa mai departe, am și acum cumva în mintea mea teama pe cu care am făcut lucrul ăsta, dar mai degrabă am în mintea mea teama care m-a însoțit ulterior um, pentru că puteam să, pri- să fiu prins uh, și probabil părinții mei au detectat ceva, n-am discutat niciodată despre asta, dar au detectat dintr-un motiv simplu. Purtam după mine revista respectivă în geanta mea și aveam un lăcățel um, pentru că mă temeam să o arunc. Ok, am cumpărat-o, am cumpărat-o, nu mai știu în ce context am, am cumpărat-o de la un chioș de ziare. Uh, ok, am cumpărat-o, am cumpărat-o, într-un anumit context. Problema era că nu știam unde să o arunc ca să nu fiu văzut. Pur și simplu mi se blocase mintea, acum mi se pare uh, comitea dreptul, da? dar mi se blochease mintea pentru că informațiile despre sexualitate la vremea respectivă erau impactante, erau puternice, erau mai ales să privești pornografie, era așa, ca un impact cu locomotiva, da? foarte puternice. Și atunci, pentru mine, era o incapacitate de a scăpa de acele, de acele materiale, acea revistă pe care am cumpărat-o. Și știu că am purtat-o după mine foarte mult timp, adică luni de zile. Luni de zile. Făceam naveta și pur și simplu nu, venea, nu mi-a venit, nu mi-a pica fisa să mă duc în baia unui tren să o scot și să-i dau drumul pe colo să se ducă, că eram navetist. Nu mi-a venit în minte, pur și simplu eram blocat. Mă temeam și stăteam cu teama permanentă că o să fiu prins. Ei bine, chestiile astea în mine au lăsat niște urme. Nu știu care sunt incidentele dumneavoastră. Dacă ați avut, probabil ca băieți, ați avut curiozitatea asta, probabil... Ați fost mai înfrânați decât mine, n-ați avut curajul să faceți sau, eu știu, neînțelepciunea să faceți asta, dar cu siguranță aveți incidente de acest gen în viața dumneavoastră care vă au transmis niște informații legate de sexualitate. Așadar, nu doar din limbaj verbal și din limbaj non-verbal și paraverbal, ci și prin atitudini cu care ne-am confruntat în diferite situații de viață. Noi am primit informații despre sexualitate. Și aceste traume ale trecutului, pentru că sunt niște traume să te facă cineva de rușine, să te surprindă părinții, să afle cineva despre, eu știu, secretul tău că ai o revistă, este o traumă. În opinia mea este o traumă. Practic, eu mi-amintesc ca acum toată senzația aia de temeri cum să scap de acea revistă. Nici nu mai știu cum am scăpat de ea până la urmă. Dar Ah, A, bă da, știu. Uh, într-un drum spre uh, Iași am ieșit cumva în uh, ușa trenului între două sate și am dat drumul genții mele cu cu reviste cu tot și mi-am ținut într-o plasă de plastic uh, doar ce era esențial cumva pe motiv că am pierdut-o și am avut eu grijă să nu fie niciun uh, nicio semn să mă identifice careva de parcă ai păsat cuiva. Ok. Dar aceste traume, trebuie să trecem peste ele, trebuie să le examinăm, trebuie să ne gândim uite cum am simțit, poate chiar este necesar să discutăm soț-soție. Nu că este. Ar fi recomandat, mai ales dacă cei doi sunt la un nivel de dezvoltare emoțională um, suficient de bun, ar fi recomandat să discutăm aceste lucruri, astfel încât să putem să trecem împreună peste, um, peste aceste traume, astfel încât ele să nu impacteze modul în care, sau să impacteze mai puțin modul în care noi transmitem informații despre sexualitate. Da? Iată de ce este nevoie să lămurim aceste traume ale trecutului, asta iarăși educare uh, sexuală pentru noi ca părinți. Uh, iarăși la capitolul acesta este nevoie ca uh, relațiile sexuale dintre mine și soția mea, dintre soț și soție, adică să fie unele de calitate și părinții să caute să înțeleagă problemele sexuale bărbatul al femeii și femeia bărbatului și bărbatul al bărbatului și femeia femeii, astfel încât relațiile lor intime să fie de calitate. Da? Să nu existe esquivări, să existe o comunicare cât de clar se poate între ei de disponibilitate sau indisponibilitate. Să nu existe tot felul de folclor, folclor în familie despre am chef, n-am chef, mă doare capul și așa mai departe. Adică să transmitem informațiile clar, da al vostru să fie da, nu al vostru să fie nu. Într-adevăr trebuie să ne gândim unul la nevoile celuilalt, dar comunicarea să fie una clară și transparentă între noi. Astfel încât să nu existe posibilitatea de a dezvolta tot felul de folclor lor, în domeniul ăsta folclor, care mai târziu va împrenta viața copiilor noștri. Una este când vezi doi părinți inhibați din punct de vedere a sexualității, îi vezi din priviri. Când, când intră în cabinetul de consiliere, pe unii uh, adulți, pe unii persoane căsătorite, îi citesc din secunda unul și spun ăștia săracii nu știu să se iubească. Pur și simplu nu știu să se iubească sau nu se suportă unul pe celălalt. Și dacă văd eu asta, să nu vă închipuiți că un copil care crește în casă cu acei părinți Nu va sesiza, că nu va înțelege, sunt de acord, dar ei vor primi niște informații și atunci este foarte important ca relațiile sexuale dintre soț și soție să fie unele asumate, clarificate, metoda de comunicare să fie una clară și precisă pentru că transmitem informații și prin această modalitate, da? Una este când mama se simte bine, să se ducă în brațele tatălui, îi bucuroasă îi veselă când vine acasă, se transmite energia aceea pozitivă. Și alta este când tata sau mama iau mutraia de oameni acri pentru a evita relațiile intime. Că uicii trebuie mamuta sau ce trebuie lui, ta lui taicătu. Astea nu le înțeleg copiii la orice vârstă, dar se transmit și transmit informații despre sexualitate. Completez aici cu nevoia de a comunica deschis între mamă și tată pe tema asta. Odată, prin folosirea termenilor, termenilor specifici, poate vi se pare că insist prea mult pe folosirea termenilor specifici în comunicare. Da s-ar, putea. da, s-ar putea, însă cred că nu. Uh, sunt subiectiv, este drept, este modalitatea mea de a înțelege lucrurile și nu înseamnă că ceea ce spune este lui de o lege a Universului. Sunt subiectiv, dar știu că foarte multe cupluri care ajung în consiliere ajung zici, din ce motiv? A, aș putea să mă duc spre un procent de 95% din relațiile maritale care ajung în consiliere din cauză că relațiile intime nu sunt ceea ce trebuie să fie în, între ei nici măcar nu comunică bine pe tema asta. Și de acolo se duc și se rostogolesc o grămadă de alte probleme. Și bineînțeles că putem să discutăm pe tema asta imens de mult. Cine are dreptate? Dacă bărbatul vrea prea mult, dacă nevasta nu vrea, dacă nu ne ducem în discuțiile astea, sunt tema unor alte uh, emisiuni, unor altor podcasturi, dacă chiar este interes, uh, o să ne apropiem și de sectorul respectiv. Însă, comunicarea trebuie să fie una liberă, trebuie să fie una specifică, astfel încât acea comunicare dintre părinți să impacteze și viața copiilor. Da, S-ar putea să nu transmiți, să n-ai curaj să spui copiilor tăi despre sexualitate. Sunt și astfel de cazuri și sunt multe, de fapt cele mai multe. Însă, transmiți copiilor tăi un mesaj privința sexualității. Un mesaj mai complex sau mai simplu, de regulă foarte complex, foarte codat. Și acest mesaj principal este, se merită să fiu căsătorit sau nu se merită să fiu căsătorit? Și asta ține și de sexualitate. Foarte mulți se întreabă de ce cresc atât de mult numărul de caz, cazuri de homosexualitate. Dragilor, unul din motive este că părinții, involuntar, transmit mesajul că nu se merită să te căsătorești cu o femeie. Nu se merită să te căsătorești cu un bărbat. Pentru că femeia sau bărbatul se comportă așa, când ar trebui să se comporte așa, uite taică-tu, uite maică-ta, și se vede tensiune. Și, dragilor, nevoile sexuale neîmplinite aduc tensiune, mai ales dacă nu este comunicare pe tema asta. Să spui, ok, dragul meu, acum sunt într-o perioadă în care pur și simplu nu mă simt bine, știu de nevoile tale, o să-mi fac bine în curând și o să rezolvăm și aspectul ăsta. Este o treabă. Altă treabă este să motivez că mă doare capul, că nu știu ce, că nu știu cum. Una este să-i spui soție, uite, draga mea, sunt obosit, sunt extenuat de la muncă, știu că este și nevoia asta pe care o ai, o să fac tot posibilul să lucrez mai puțin sau o să vin în o tare zi mai devreme acasă, astfel încât să în perioada asta aglomerată să rezolvăm și problema asta. Și alta este să vii tot mai târziu acasă pe motiv că să nu mai prins treaza pe ta, da? Informațiile astea se transmit și transmiterea unor altfel de informații poate să însemne pentru copiii noștri pentru că ei doar receptează informația la vremea respectivă, nu știu să o proceseze, doar o stochează. Și atunci, informații negativă astăzi, mâine, poi mâine, mâine, undeva în minte, mai ales că vorbeam despre gândirea magică într-o anumită etapă a dezvoltării, etapa um, aceea de 3-5 ani și poate și 50 ani, în mintea lor se stochează acele informații și per ansamblu, per total, dă cu virgul. Adică când se sumarizează inconștient toată informația, fata ajunge și spune, păi nu se merită să mă căsătoresc un bărbat. cu o femeie cum o fi? Păi nu se merită să mă căsătoresc o femeie. Oare cum bărbat cum o fi? Da? Sau nici măcar atât. Nu există o logică conștientă. Pur și simplu se simte atras de persoane de același sex. Și ne gândim, dar de unde... Mama și tata au trăit, au făcut copii împreună, au mers la biserică, de unde? Dragilor, una din piste este aceasta. S-a transmis o informație că nu se merită să fii căsătorit bărbat cu femeie. Știu că doare, însă se întâmplă în foarte multe cazuri. Vă recomand aici să citiți și probabil o să pun o mică recenzie a cărții, un gram de prevenire, care abordează tocmai această temă a prevenirii conduitei homosexuale, în care este abordat mai larg de autor fenomenul acesta, este una din cauzele pentru care tinerii aleg să spună ok, de fapt eu sunt lesbiană, eu sunt gay, de fapt eu vreau relații, sunt băiat și vreau relații cu un băiat, sunt fată și vreau relații cu o, o altă fată. Iată de ce este nevoie să... Unul la mână să ne educăm din punct de vedere sexual, doi la mână să vorbim clar și concis pe tema asta, trei la mână să îmbunătățim viața sexuală, soț-soție și comunicarea între noi, astfel încât um, să se transmită mesajul, per total, în ansamblu, se merită să fii căsătorit, se merită să fii bărbat și să te căsătorești cu o femeie. Pentru că femeia respectivă, uh, în căsătoria cu bărbatul, devine feminină, devine creatoare, devine ceea ce este menită să fie. Iar bărbatul respectiv, în relația de căsătorie cu acea femeie, devine autentic. Devine bărbatul autoritar, puternic, care conduce familia, care își împlinește sarcinile pe care le are de împlinit. În momentul în care bărbatul este considerat de soție bleg și este desconsiderat, de ce să ne așteptăm ca fata să se căsătorească cu un bărbat sau băiatul să se căsătorească cu o fată? În momentul în care bărbatul, soțul, consideră pe soție învechită, ponosită, expirată și așa mai departe, de ce să ne așteptăm? Este o mirare că totuși copiii noștri se căsătoresc într-un, sau intră în relații heterosexuale. Da? Haideți să vedem că asta este treaba noastră. Trebuie să ne educăm din punct de vedere a sexualității. Dacă nu avem o relație bună din punct de vedere a sexualității, înseamnă că nu avem o educație bună din punct de vedere a sexualității. Și trebuie și la vârsta de, nu știu, 20, 30, 40, 50 de ani, când o fi, când descoperi asta, să te duci să încerci să rezolvi aceste lucruri. Pentru că în felul ăsta mai poate fi salvat măcar o frântură. Dacă nu vrei să le rezolvi niciodată, atunci nu te mira că nici copilul tău nu va vrea să te asculte. Este normal să nu te asculte. Pentru că nu poți tu să fii ignorant cu privire la un subiect, dar să ai pretenția, vorba românească, nu fă ce face popa, fă ce zice popa. Nu, 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 copiii întotdeauna vor face ce au văzut pe tata și pe mama. Cu prioritate, nu ceea ce a spus tata sau mama. De aceea, dragilor, dacă vreți ca fiii, fiicele noastre să aibă o conduită heterosexuală, să aibă limite în privința sexualității, dacă vreți ca fiii și fiicele noastre să evite consumul de pornografie, dacă vreți să să aștepte până la căsătorie începerea vieții sexuale, atunci asta depinde în foarte mare măsură de noi, de mine, de soția mea, de tine, de soția ta. Foarte mare măsură. Haideți să ne facem treaba, haideți în primul rând să ne educăm, mai apoi haideți să ne dezvoltăm din punct de vedere emoțional și să comunicăm bine și deschis pe tema de sexualitate. În cele mai multe cazuri ar fi nevoie și de suport și de ajutor și atunci haideți să facem și asta, să apelăm la specialiști care să ne ajute să ne învețe cum să comunicăm din punctul ăsta de vedere. Și în felul acesta vom ajunge la postura în care vom transmite, vom avea capacitatea de a transmite și verbal, și non-verbal și paraverbal și prin atitudini, copiilor noștri, o informație corectă despre sexualitate, o informație ca să fie structura vieții lor. Practic, să transmitem copiilor noștri setul acesta de valori. Unul, se merită ca un bărbat să se căsătorească cu o femeie. Da? Are nevoie. Bărbatul ăla devine complet când se căsătorește cu femeie. Femeia aceea devine completă când se căsătorește cu un bărbat. Bărbatul devine bărbat în prezența unei femei care dă viață vieții sale și femeia devine femeie în prezența unui bărbat pe care să-și muleze viața. Efectiv, în lumea asta, femeia este energia creatoare. Dacă vreți, este, bărbatul este pământul, femeia este tot ce este vegetație pe pământ. Femeia de regulă îmbracă în viață tot ce întâlnește. Uitați-vă zone, nu știu, demolate. Dacă le lăsați o perioadă de ani de zile, vine vegetația și îmbracă tot. Vine viața și îmbracă tot. Aia este femeia. Vine și îmbracă în viață idealurile, visurile, planurile unui bărbat. Iar în sens invers, femeia caută ce să îmbrace. Și o femeie își va... Va avea feminitatea trezită și va fi, nu știu, va fi activă și va fi, se va dezvolta în momentul în care are o structură pe care să se muleze, pe care să o îmbrace, la care să aducă viață. Și ăsta este bărbatul. Dacă se vede așa ceva în relațiile noastre maritale, dragilor, dacă se vede așa ceva în relațiile noastre maritale, aproape nu trebuie să ne mai punem problema de educare sexuală despre sexualitatea de copiii noștri. Haideți să facem să fie așa. Haideți să fim profesori care transmit prin viața lor informația. De fapt, la asta ne cheamă Scriptura. Ne cheamă să trăim o viață pe Pământul acesta asemănătoare Mântuitorului. De ce? Pentru că o viață trăită este o viață care impactează. Haideți să trăim noi viața de părinți cum trebuie pe sectorul acesta și în felul ăsta vom impacta viața copiilor noștri. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept cu întrebări în secțiunea de comentarii a acestui podcast, dar și pe pagina de contact, dacă sunt anumite întrebări. Dacă vreți să trimiteți întrebări în anonimat. Puteți să faceți lucrul acesta. Oricum, dacă primesc întrebări, nu voi specifica numele decât dacă se cere insistent lucrul acesta. Deci întrebările la care vom răspunde vor fi în anumimat cineva a întrebat, o mămică a întrebat, un tătică a întrebat. Da? În felul ăsta să căutăm să, nu știu, să venim odată cu experiența voastră, cu exemplele voastre pe care le-ați întâlnit în viața de zi cu zi și în al doilea rând, da, și cu întrebările ca să aflăm din partea celorlalți răspunsuri la ele, astfel încât să ne facem meseria de părinte foarte bine, mai ales în capitolul acesta care ține de viață. La revedere! Ați ascultat podcastul Părinți Implicați, un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase. Ne pot scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.